0: 大家好，欢迎来到 Deaf Murmur。那 Deaf Murmur 是由 t a Brief 技术周刊团队所制作的 podcast。在节目当中，我们将邀请在海内外工作的第一线工程师来分享第一手经验，讨论主题包括软体开发、职场生活、系统设计和技术管理等开发者相关议题。那今天我是我们的 EP 2那我们今天很荣幸邀请到目前在美国湾区工作的软体工程师 Kenji。那 Kenji 他今天会来跟我们分享他在呃湾区软体工作的一些经验，还有就是他担任就是软体工程师的面试官，以及我们谈一些就是他比较擅长的一些行动软体开发，还有后端软体开发的一些架构的一些讨论。那相信会非常精彩。那 Kenji 他是算是在我在台大认识的一个嗯非常优秀的一个学长，对。那我们是同就是。台大就是创创学成的一个同学啊，那他也是我台中一中的学长，对，那呃之前他在就是 Media 上面有分享一些就是美国软体工程师的一些面试心得，相信大家可能或多或少有看过，可能有些听众可能还不认识他，那这边 Kenji 可以请啊、呃、你简单跟大家就是自我介绍一下吗
1: ？Hello， 各位听众朋友，大家好，今天很开心来到 Death Murmur。我、哦、刚听那个凯迪介绍我，我就是发现我们真的有蛮多共同点的。<笑>那对我现在在美国的 Square 公司工作，那它是一间 FinTech 公司。那在来美国之前呢，我在华硕当了三年的研发替代役。嗯。那、呃、也之前也有一些创业经验，我跟一些朋友在呃硕士班的时候成立了 Most Car Studio， 专门做行动 App 的开发，还有一些设计相关的。酷。<Cool. S 1> 那今天开心拿到这节目，希望能够跟。啊、呃，凯迪多聊聊
0: ，是，那就是呃，其实 Kenji 的经验其实蛮丰富的、啊，从就是呃，不管是参与自己的呃创业的一个呃开发 App 的一个软体公司，或者是说到呃所谓传统的一个呃就是科技呃电脑公司华硕，还有到美国的一个 Square， 呃。算是一个非常就是火红的一个算 FinTech 公司，那相信今天会非常精彩，就是有非常多可以去讨论跟探讨的。那我们现在实际上是呃台湾跟细谷连线了、啊，所以说这个是非常难得一个机会啊，对不对,对？上一次是呃台湾跟日本连线，那我相信就是不管是因为我呃事实上我们上次就是呃分享我们的就是。首汉的一个呃，跟阿文一些的讨论，事实上我们发现我们的听众其实蛮多元的，就是包括有香港的听众，有澳门的听众，有澳洲的听众，还有美国，还有日本跟台湾，非常多元。那相信我们这些的讨论也会接下来会非常精彩。那就是呃首先想要跟就是 Kenji 聊一下，就是说你在台湾跟美国事实上都有求学经验嘛，在呃台湾就是念大学研究所，然后再到美国 CMU 去念啊、呃、算是第二个硕士嘛。那对，对，那其实大家其实蛮好奇，是说，哎，就是、呃、美国的一些大学，它的一些呃课程跟就是美国那边上课，呃，是不是有什么差异？那你觉得就是两个地方学习的东西，对你就是在职场上，呃，工作上，呃，有什么样的帮助吗
1: ？哦，我觉得这是一个很好的问题。我觉得我要先讲一下，就是我觉得不同时期。还有不同的人，你对一样的经验可能会有不同的看法。比如说，就像有一些人会觉得说，欸、某一件公司它可能比较超，另外一个人可能觉得这某件公司比较累。嗯、<哼>那我想讲的是说，像我觉得我一开始在台大念书的时候，因为我觉得跟大多数人可能很类似，就是你还不太确定你在大学的时候想要学的东西是什么，嗯、<哼>所以你就会跟大家一样啊，就修一些必修嘛，然后、欸、看哪一个老师听学长姐推荐比较好。你就去学那些课程，嗯、所以当时的学习比较像是有点被动的嘛，<是>等于是说，哎、欸，我就觉得大家都要上大学，大家都要修这节课，我就跟大家一样，所以你不太会去想说自己想要的是什么。是，那我当时来 CNU 呃 Silicon Valley 校区的时候，就是已经算是给自己定的蛮明确的目标，说哦、呃，我就是想要来找工作，然后顺便借由 c n U 硕士班的课程让我。接触到一些现在最新的技术，然后比如说 cloud computing 相关的，<是>所以我在 C N U 上，我觉得因为比较是有目的性的去选课，去选自己要的，我觉得成效会比较好。嗯、所以当时我也很后悔没有多利用台大的课程，因为其实你知道美国学费超级贵，我那时候一个学期大概就要两万一千块美金，嗯、一个学期就四五个月嘛，<是>所以就六七十万台币的钱，啊、七十万台币，嗯对，然后台大一个学期才三四万，如果我印象。没错的话，是，所以这两个的教育要付的成本是差非常多。
0: 哎，就是那个七十十万是含住宿吗？还是说生没有？哦、oh, ，OK OK，
1: 就是纯粹是体育医生费，就纯粹是学费。Okay,
0: okay. 所以说，事实上加上生活费啊、住宿，有可能逼近一百万台币、啊。
1: 可以一个学期可以到一个一百万台币。<笑> OK，
0: 是就看你怎么过。
1: <笑>对，所以我当时在修课的时候，在 CNU 啊，想说付这么多贵的钱，<是>然后就想说啊，当时在台大，要是我要是再多去上一些自己很有兴趣的老师的课，该有多好
2: 。是是是是
1: 。然后至于课程上差异的话，我觉得美国的学校每个 program 可能也不太一样。那我也只能分享说我在 CNU 的 Master of Software Engineering 这个 program。呃，所学的东西嘛，那我觉得对我来讲最有用的两门课，在 C 语言有两门课是，是第一门是 Cloud Computing，、嗯、<哼>然后另外一门是做 HCI 跟 User Experience，、嗯、<哼>那我先分享一下 Cloud Computing 好了，它基本上是除了讲呃 theory 以外，也同时蛮蛮重视实做的。嗯<是>，我记得当时每一个礼拜呢，我大概。花光是在那门课上，大概要花30个小时，就只有那一门课。
2: 嗯
1: 、<哼>那因为他每一门课都会有不同主题嘛，比如说、嗯、这个礼拜可能是讲 container， 下个礼拜教你用 docker，、嗯、然后在下个礼拜哎、呃、让你用 aws 做 aut up,、嗯、auto scaling up，auto scaling down。嗯、所以每个礼拜呢，它除了有嗯 theory 以外，我们要去念一些文章，念一些书，嗯、然后要有一个小考。嗯、<哼>那是只有，比如说他会考说你要怎么做。Virtualization 有什么方法？就是有一点比较学术性的。那另外一方面，你就要实做，你就是每个礼拜都是一个 project， 然后那个 project 都是需要经过啊、呃，你把你的东西 deploy 到 AWS 上，或是 deploy 到 GCP 上面，然后经过他们有自动化测试去测试。所以那门课是我觉得非常坚实，然后也让我学到就是现在业界在用的 Cloud Computing 相关技术。
0: 是,<後>是，那时候应该还没有就是学到 Kubernetes， <對>那时候应该没那么火红啊
1: 。呃，那时候就有了、欸。那個、时候其实这门课。大家会很喜欢说的原因，是因为他每一学期都有看，然后每一学期教授跟助教们他都会去看现在新加的有什么， <Okay. S 2> 所以一学期的内容会比每一学期还精彩
0: 。OK， 对，所以他会不断的更新课程内容
1: 。对，确实，所以这一点是我觉得说哇，我很难想象说有一门课是你每半学期、嗯、每一个学期都要去更新，然后因为你要跟得上是业界最新，看谁在用嘛，<样>所以可能以前我听学长姐说这门课在。前几个学期我还没修之前是可能只有讲 AWS， 是后来加了 Google Cloud，、嗯、后来又加了 Microsoft Azure， 因为毕竟每一学期的哎、欸、可能这这几个这两另外两个平台也变红了，是然后之前可能没有 Kubernetes， 后来又加了 Kubernetes、嗯。那我现在不知道现在学弟妹在学会又多了什
0: 么，<笑>是感觉越越越来呃越多东西需要学习的感觉。<笑>
1: 对对对，真的真的会是这样子。嗯哼，对，那当时我自己是觉得就是说这门课对我的来讲是。呃，让我学到非常多。那可能台大也有类似的课，但是我不清楚现在就是呃课程的状态是什么。嗯、<哼>但我就觉得有点后悔說，说、欸、哎，其实呃当时如果我回顾一下我过去在大学四年在台大的时候，其实我只有修过一门城市课嘛。嗯、<哼>那因为呃大家可能很难想象，就现在哎、欸、我在这边做软件工程师，可是大学其实。上过课其实不多，嗯嗯、哼那一方面也到也回到我刚刚讲的，因为大学那时候并不晓得自己要修呃想要走哪一方面领域，嗯嗯、所以可能我电子学修了一点，电路学修了一点，然后城市修了一两一两门类似这样子，所以就是有点比较没有方向。那真正比较有方向可能是到硕班以后才会慢慢觉得说啊我自己想要专攻 mobile， 我就多修一点 mobile 的课，<是>类似这样。
0: 这边补充一下，就是 Kenji 他在大学跟研究所应该算是就是一呃电机相关的背景嘛，就是说，对我大学是算是 c 是 Computer Science 的背景
1: ，大学是念台大电机系，然后研究所是念台大电信所，嗯
0: 、是，所以说算是不算是呃传统所谓的就是 Computer Science 呃相关呃主要的写程式相关的一些。
1: 对，不过后来蛮有趣是说，啊、因为像 computer science 在电机里面算是某一个组嘛，<是>我们电机系大概有十个组， yeah, 所以它算是其中一个。对，那后来其实发现蛮多同学最后来美国的，我记得好像电机系的比例、工系的多了，嗯、然后但是大部分电机系来这边，呃、有一些是做 hardware 相关的，<对>那另外蛮大一部分比就是做 software engineer。
0: 好像呃看起来蛮多，就是可能在台湾是念一，然后去美国就转念 CS 的硕士，然后，呃，进到业界就做软体工程师，好像蛮多这样的 case 嘛
1: 。对，蛮多的。其实呃严格来讲，大家可以分分成几类啦。第一个就是说、嗯、他来美国就念 PhD， 那就是走研究相关的，这是,是一类型。嗯、那另外一类呢，可能就是像我这样，就接来美国念 Master， 然后接着走。做 software engineer， 然后再来可能是因为电，毕竟电机还是有做一些 hardware 嘛，所以有的人是来这边念 hardware 相关的，然后就最后就是做 hardware 相关的工作。嗯
0: 哼，哎、欸，现在 hardware 在呃湾区那边算是呃算是主流吗？还是说其实呃还是就是 software？
1: 其实还是 software 比较多，因为其实你看你去看每一个美国公司<對>他们相关的职缺，还是会发现 software engineer 的。开的缺还是比较多，哈维尔毕竟需求还是比较少
0: 。是是是，了解。那就像台像台湾就比较不一样，就是哈维尔其实是主流，大部分可能呃台大电机要毕业的，可能就会去选择去联发科啊，或者是一些 IC design， 或者去台积电等等相关的科技电子业去服务。其实两边的生态其实不太一样
1: 。对，所以我有蛮多朋友是说，哦，他在台大毕业之后呢，就去。联发科工作，然后工作过几年以后呢？嗯<哼>欸、可能又想要来美国试试看。那来美国等于是又要转软体嘛，嗯、<哼>所以就变成是说、呃、可能会根据现在不同地区它的需求去改变自己想要做的工作类型
0: 。嗯、是,是
1: 有看到这样的情形
0: 。了解。刚聊到的事实上是就是在呃 ，Kenji 他在台呃台湾念台大跟在美国念 c n u 的一些差别。刚提到其实是课程面，其实就是比较像是呃课程设计那。其实想多聊一点，是像是哎，不管哎，那像是呃呃，求、呃、学过程中其实还有包括是同才啦，还有就是老师。那你觉得在就是 CMU 跟就是你在台大就是同才啊老师的一些不管是指导或者是竞争或者是交流，呃，友谊上面这呃会有什么样的差异吗？就是说你在求这这两边求学的过程中感受到的
1: ？呃，我觉得。因为我只能以我的经验出发嘛，那我的经验是在来这边是念 master， 是所以我们会发现说来这边来美国念 master program 的人呢，其实大部分不是美国人，是大部分最大宗的就是中国，嗯、<哼>再来就是印度，嗯
2: 、<哼>
1: 然后再来像台湾也不少。那我基本上在系上遇过的美国当地的学生，可能就是个位数个，嗯
2: 哼
1: ，所以因为他们。美国来讲，他们就分两类嘛，要么就是你想要走研究路线，
2: 对，那你就是
1: 大学毕业后去念 PhD， 对。要么如果你喜欢工作的，想要直接去业界工作，就是大学毕业就直接去了，嗯、然后因为他们在大学的时候就会有 intern， 很多人都会有 intern，、嗯、<哼>所以他当时就比较知道说，哦，我对 intern 没有兴趣？然、啊、如果有兴趣，那我大二大学毕业就直接出来嘛。所以这边的 master program 大部分还是给外国人为主，<對>所以有时候我会觉得，哎、欸，好像我虽然是在美国念书，<對>但是。我反而遇到的同学们都不是美国人，感觉有点微妙<笑>所以就变成是说大家就是英文都讲得不太好，<是><笑>然后好像不是真的觉得自己在美国念书的感觉
0: ，是，
1: 对
0: ，因为其实像呃到美国念书是很多都是希望能够有签证，然后可以留在当地工作，所以应该来讲，所以外国的一些学生会相对比较多一点
1: ，对，因为大部分的人就是希望。透过我们叫 F1 学生签证嘛，就先来这边。因为学生签证它允许你在毕业后，如果你是理工相关的，它会有一年再加两年的 extension， 所以总共三年的时间可以、呃、合法在美国工作。我们那叫 OPT， 是。对。那如果你不是理工相关的话，通常就只有一年，等于是说你毕业后你只有一年合法工作期的的时间。所以很多非理工相关确实会在这方面比较挑战
0: 。嗯，了解。那像我看，就是 Kenny 其实就是除了对一些就是，呃 h a r s c a l e 的一些 Cloud Computing 有兴趣之外，其实对就是呃、啊、u c e x p e r i e n c e 啊 HCI 其实都蛮有兴趣。这是你个人本来就有的兴趣吗？还是说，呃，想说到就是 CMU 这边再去接触不同领域的一些？呃
1: ，因为我前面有提到，我们之前我在2012年的时候跟几个朋友创立了 MOSCA Studio， 对，對所以那个时候等于是我们只有三四个人，然后。我们不只是要去 coding 把程式写出来，我们也有 designer， <是>所以我们当时就会去理清说，哎，跟客户去谈需求，他们需要什么样的 app，、嗯、然后目的是什么，所以并不是说哦一接东西就马上 coding 出来，我们会理解，首先要理解需求，然后我们会给出我们觉得合理的 design，、嗯、然后会经过一些 iteration， 然后最后再进行到实作的部分。<是>所以我其实对挖掘用户的需求啊 ，user study 这一方面其实是蛮有兴趣的，但是。以前的经验大部分就是呃自己去摸索，并没有正式的一个 training。嗯、<哼>然后刚好在 CU n、U、这边呢，有一门课叫做 Human Computer Interaction and User Experience Design。<对>他教授其实很有名，在他是一个我当时修课的时候，他是担任 Netflix 的 Design of Director。然后我觉得他每一门课都很精彩，就是他会跟你讲说他以前过去开发的经验啊。他曾经如果大家有看过一部电影叫做 Guardians。Of Galaxy 就是星际工队里面，里面有出现一个 Microsoft 开发的那个呃 Player，、嗯、<哼>就是 Audio Player。对，哎、欸，我有点忘记他的他的名字叫什么。反正他就会说，哦，这是 Microsoft 曾经开发，想要跟 Sony 的那个 Player 去抵抗。他就讲一些很多在产品设计上，他们一开始怎么发想，然后一开始怎么去设计，然后讲很多细节。那除了讲课以外，他也会他的作业都是说，哦，你今天就是想要去。呃，找一些先定义一些用户的 persona， 然后实<是>实际上去做 u s e research， r 去访问路人，嗯、看他们有没有真的需求，然后去改你的 iteration 啊，你的假设对不对，然后实际上最后在期末的时候把把你过去这一学期所做的 research 跟最后的结果呈现出来，所以我就觉得也是一半是实作，一半是有一些理论基础，所以我<是>对我的呃影响也是很大。是
0: 。听起来蛮酷的，就是说，呃 ，Kenji 你在 c n u 其实大部分就是算是比较业界导向的，就是呃不会说非常学术理论。那像可能呃有些研究所，他可能啊、呃、，Mister 的话，大部分都是需要写论文啊，或者是做一些 research 或者呃接一些就是研究机构的案子。那像你在 c n u 其实比较偏就是就业导向，就是说，哎有理论也有实作。那看起来对你就是未来就是呃就业其实算是帮助蛮多的嘛
1: 。对，我觉得这一方面其实我觉得是一个蛮好的平衡啦。对。但是我之前我经过之前有些讨论嘛，就是说到底大学是不是应该要教业界的东西<是>这件事情，<对>然后要多贴近业界的东西。是。因为我觉得有一个你也不能，如果你全部都想要教业界的东西，那我觉得有的时候。有些基础科学的东西，我们可能就会比较容易忽略嘛。对，因为有些基础科学的东西，其实业界不并不是每个人都适用。然后，我自己的想法是，我觉得就像是锻炼肌肉一样，我觉得大学就是给给你锻炼一些比以后比较少用到的肌肉。然后，但是至不至于要跟业界多近，我是觉得这部分我觉得不需要到那么近。只是说 ，CNU 这，而且是看个人的规划，像 CNU。你也可以说比较理论的课嘛，我们也有偏比较像 machine learning 统计相关的东西，那就比较偏理论。嗯、然后也有也有像我讲的比较实作类型，那只是我个人是偏好比较实作类型，因为我比较知道说，呃，我之前的教育经验让我知道说，我、哦、现在想要走实作，所以就选实做。嗯、<哼>所以就是看大家的偏好。嗯
0: 哼，呃，对，像呃 ，Kitty， 那你本身就是？呃，是在研究所时候确立自己要走软体开发的路线吗？当初是有什么样的契机让你做这样决定？呃
1: ，对，就是我刚刚讲过，我其实我大学的时候是基本上只有修过一门程式课。对。然后其实是在我大学毕业要进台大研究所的那个暑假，是我记得是二零一一年的暑假。那时候因为 Android 跟 iOS 刚起来，就是刚才<对>还,还在刚起步的阶段，那时候并没有。每个人像现在一样都有一一只智慧型手机
2: 。对
1: 。那我当时就觉得说，哎，好像是一个蛮新的东西，想要试试看。是。所以就用自己存的钱去买了一只 HTC 的 Android 手机，<笑>然后就开始看他们官网上的 tutorial。其实那时候真的非常阳春，那时候 Android SDK 就是好像还在二点二点二点二点几而已，二点还 2.2， 就是很阳春，<对>然后什么东西都跑得非常慢 ，Emulator <对>开不起来，电脑还会。忘掉，然后<笑> doc documentation 也没有做得很好，<對>就从那边开始，然后我第一次觉得说，哦，原来把自己、呃、想要做的东西呈现在手机上，哎、欸，这个成就感还蛮大的，所以我当时就、啊、觉得说，那时候还没有 j e n l y Motion， <笑>那时候就只有 Android 原厂的 emulator， <笑>那时候做得很不好，后来才有 emulation，、嗯<哼>啊、后来才有 j e n l y Motion 出来，嗯、然后也因为后来有 j e n l y Motion， 后来 Android emulator 才越做越好
0: ，对，是。
1: 对，所以当时契机也也并不是说我一开始就想要做 software e n g i n r 而是说我去想说我自己有兴趣的东西是什么。我发现把自己的想法写成课，然后最后在自己在 a n d o i 的手机上看到是蛮有成就感。所以，嗯，当时开始做那件事之后呢，我后来两年的硕士班，我八门应该八九门课里面，我有三门是做 mobile 相关的选 mobile 相关的课程
0: 。了解。对， l 就是
1: 说呃。听起来
0: 呃 ，Kenji， 你在就是台湾其实呃上的一些 CS 的基础课相对是比较少。那你在 CMU 就是念的呃呃一些可能像可能呃 computer science 的一些基础课，包括就是 a l g o r i t h m data structure、networking 这些，你后来在 CMU 有再去补足这样的一些课程吗？还是说后来你就算是自我学习啊，或者说再去看一些相关的一些资料？
1: 其实演算法这一块还算是自学，<对>因为<笑>因为毕竟演算法算是大学的基础课程嘛，对对对对但其实我大学没有修嘛，所以当然到后面中间就是自己去 pick up 这一块，嗯、<哼>并没有特别在 C N U 的时候去选修相相关的课程。对
0: 那就是呃，接下来后来你在后来华硕工作之后，有一些契机，后来你到美国念书，然后求职嘛。那你当初在准备面试？呃，事实上你有写一篇就是 media 的文章，分享非常多。那你要不要再简单分享一下？就是说，哎，你遇到呃什么样的一些有趣的事情？那你是怎么转变面试？因为刚刚听起来就是说，哎，你呃没没有学过演算法跟资料结构相关的课程。可是我们知道说，呃，目前在呃美国你要做软体工程师的求职，事实上你要去呃所谓的刷题，就是说去刷力扣啊。那事实上有很多的就是演算法啊，资料结构。或者说 season design 的一些，呃、需要 prepare 一些东西。那你当初是怎么样去，嗯呃、在很短的时间内 pick out 这个技能，然后順利求职呢
1: 呃？呃，其实我要先稍微讲一下，就是说我在<对>呃，我二零一五年的时候还在华硕嘛，对。然后我之所以会想要出国的其中的原因，是因为我当时刚好有个机会，华硕跟那时候跟 Google 有合作一个 project， 对。所以我就很有很幸运的是，成为我们 team 上一唯一一个人来湾区。呃，跟 Google 的 engineer 合作嘛，嗯、<哼>所以当时大概在美国，从二零一五年八月待到十一月，所以我在这边待了三个月，然后跟他们有一些面对面直接合作，我才觉得说，哎，其实这一块是我觉得很有趣，就是说，管理工程师在这边好像他们做的事情，我觉得呃是比较有兴趣的，然后整个环境也对工程师是比较友善的，我自己是这样觉得。嗯、<哼>然后，所以，我算是还没来美国前就稍微来过了。所以这部分我觉得是比，呃，你从来没来过美国，然后直接来台湾是有优势的，因为我就直接跟他们合作过，<是>然后我其实有利用那个时候，就是稍微了解一下，说如果要在美国求职，可能你需要准备什么。所以我等于是因为我是二零一六年八月才来美国念书嘛，所以我一年前就先来过了，<是>然后了解一下这边的 engineer 他们大概日常生活是怎么样啊？因为有些当时有一些朋友在这嘛，所以会聊一下，嗯、然后所以大概有个概念说，哦。来美国要准备什么东西？嗯、所以我的心理准备可能比，呃，大部分的人是直接来会好很多。是。那我后来出差回去之后，就有开始在花时间自己准备演算法，然后自己从呃基本的开始看起嘛。嗯、所以其实我等于是前置时间可能也有呃半年以上在准备。嗯，是对。然后当时就听说。求在美国求职的状态是一年比一年激烈。嗯
2: 哼
1: ，假设说你是某一年的五月要毕业，好了，五六月毕业的，通常听说大公司在那个时候，听说比如说 Google、Facebook， 你可能八月底、九月最晚九月底就要把你隔年五月毕业的履历要投出去
2: 了。嗯
1: 哼，你等于是说，哎、欸，你韩明明还有九个月、十个月才毕业，你就要开始投，因为他们这些大公司呢，名额有限嘛，很快就满了。嗯然后他们又很早就开缺，对，对，所以我在抢先赢的概
0: 念
1: <对>的，真的是这样。所以我当时我是二零一六年八月来美国念书，我八月底开学，可是我九月就投开始投履历了。也就是说，我其实在哦对，对我这边要跟大家讲一下背景，就是我念的 program 呃 ，master of software engineering， 它本来是预计是念四个学期，对，一年半，然后其中第三个学期理论上是给学生去找实习的，对。但是我当时就看了一下说，说，其实有机会可以在两个学期内把所有的课程修完，嗯、<哼>然后两学期毕业，差不多就是十个月的时间，你就可以在隔年的五月毕业，嗯、<哼>然后所以你可以可以用这样的方式去直接找全职。嗯、<哼>所以，我当时其实就是来美国前，我就已经定好这样的目标，就是我希望能够在两个学期内毕业，所以我知道我一下飞机安顿一下，我就要开始投履历了。<笑>
0: 对，怎么比？所
1: 以我觉得是事前的心理准备，我我是准备好，嗯、所以会相对于很多人来了之后才慢慢，呃，才慢慢看或者才慢慢问学长姐问学校的一些，嗯、呃，比起来，我相对准备在事前的准备是比较充足。嗯，
0: 对，听起来就是 Kendi 在来之前事实上就是有一段的准备期。那呃，另外就是呃 ，Kendi 算是比较目标导向，就是。很明确知道自己到美国念书就是要找工作，然后呃进到业界工作，所以说在呃目标上面其实很明确，然后去规划自己的整个 t e m p o 还有自己的一些呃学习的过程。那刚提到说你自学 algorithm data structure 这些呃科目，那你是怎么样去学习呢？是上网直接就刷题目吗？还是说呃有去买一些书，或者是上一些线上课程之类的去自我学习呢？
1: 呃，其实我就透过很多方式嘛。那一开始，如果你假设现在你都对演算法不不熟，或者说你根本没有学演算法，对，那我觉得一般人可以可以先从 l e c o 的第一题开始。<笑><笑>就是 l e c o 第一题就是一个图上<笑><對>这样子。<笑>对，没有没有。其实其实 l e c o 第一题，你如果是第一次看，<對>也不见得很快就可以写出最佳的答案。是是应该是先熟
0: 悉那个整个流程吗？
1: 对，就是说，你对这些演算法都不熟的话，我觉得你可以先想说，我们在解任何问题的时候，你都可以先有一个最，看你能想出一个最暴力的解法，对，就算是最慢或者最暴力，你先试试看自己想。哎，如果想不出来，你就去看参考说，哎，人家没有参考的 solution、嗯<哼>。然后去，我觉得这是一个思考过程的 training。<是>就说，我觉得这些东西其实你要想、哦、这些演算法，很多演算法是很多八零年代、九零年代那些做 computer science research 的人。对，他可能穷穷尽一生，好不容易想到这个演算，可是你却要，我们却要在这么短时间内把别人毕生研究这么快的，就是自己想出来。我觉得这本身就是有难度的。对，所以我觉得就是说，你先从基本自己看能够想到什么程度，嗯哼，然后先从简单的做起。然后第二个是去，也是去临摹，就是人家最佳最佳的答案，然后去学他们利用什么样 data structure 啊，然后有没有什么常见演算法。我觉得那一部分会是最痛苦的，因为你就会觉得说，哎、嗯，我我好像会写程式，可是为什么我遇到这些问题的时候，脑中一片空白，嗯、我反而不知道怎么样用什么样的资料结构去，呃，去把我要的事情做出来。你可能有一个很 high level 的想法，说，嗯、哦，我就是可能用一个 array 啊，做什么事情，但是你要怎么把这个 high level 的想法的演算法变成是实际上干净的 code 这件事情，我觉得难度是很大的，嗯、然后是需要。至少半年一年，或甚至是一两年以上的时间去慢慢去训练。嗯对，所以我建议就是，如果你对演算法有兴趣，想要看看自己程度在哪，可以先从力扣的一些基本题开始。嗯然后这是只是一个出发点，因为我觉得刷题呢只是某一个面向，然后你可能还要去理解后面怎么去思考啊。演算法可能可以搭配一些演算法的书开始，但是就是这两个都是不能偏废了，我觉得
0: 。嗯哼，是。呃 ，Kenji 刚刚提到，其实蛮蛮重要的一点呢，就是说，呃，你在这个过程中要去理解背后的一些原理原则，然后，呃，实际应用到一些呃真实的题目，然后多练习，多去思考背后的一些呃逻辑，这个其实是蛮重要的，因为其实，呃，有时候题目会变，然后或者是说，呃，有一些转个弯的一些呃问法，或者是说你可能在电脑前面刷题的时候，你可能会有 IDE， 或者是说。呃，有自动的 auto complete， 可是你现在呃，到面试场合的时候，你可能是只有一块白板跟一个呃白板笔，那你就要真实地把呃问题去当下去解决。那可能就是因为紧张或者什么之类的，会呃会迟疑啊，或者说忽然呃可能写过可是忘记了。所以说呃，不管是自己的练习啊，或者说跟同才组个读书会，互相交流，然后互相问问题，然后练习在白板去写，其实。都是蛮有帮助的，或者是说，其实像坊间也有一些参考书，呃，这边补充一下，像是说一些呃 ，coding 啊、呃、，cracking coding interview 啊，或者说一些呃相关的一些书籍，事实上他们都有一些相关的一些教学，相信应该对一些可能呃，对于就是想要参与就是软体工程师面试的一些听众，事实上是有帮助的。就是说，对，其
1: 实你讲那本书我有买，就是那本叫 cracking the coding interview、嗯。对。然后另外一本我也推荐的是、e《Elements of Programming Interview》，我当时就这两本稍微搭配看了一下。嗯哼，对。然后加上 l e e c o 再加上我其实在，在如果你时间没有很紧迫的话，我建议可以看一些比较传统演算法的书籍嘛，<是>因为就像我讲的，有一些是你的肌肉的基础训练，嗯、那些演算法怎么推导的这些过程，可能面试中不会直接去问。你。可是，如果你理解那些原则以后，你再去写题目，再去解释你的解法给别人的时候，其实会是有帮助的。
0: 是，这其实有点像是说金庸小说里面的，呃，剑宗跟气宗嘛，就是说练内功，就是说你可能整个逻辑推演演算都已经自己推演过一遍的话，就是有点像练内功。那刷题有点像就是，呃，练呃练外功啊，就是说练剑宗这样子。嗯啊、呃，虽然公式，呃，你的功夫可以很快的去展现出来，可能在面试上面可以展现出来。你刷很多题，可是说，呃，如果你有更好的一个基底去累积你的内功的话，事实上你会有更有信心的去面对各种不同的挑战或者是题型
1: 。对对
0: 。那呃，刚,刚也其实上也提到，就是、说其实随着你的一些刷题过程，事实上你会慢慢的去呃累积自己的一些感觉，或者说自己的一个框架，就是、思考。题目的一个框架，包括就是说，哎，像有些人会说用 BUD 的方法，就是说先去找到呃呃分析题目的时候，你可能系呃系统设计啊，或者是演算法题目有一些思考方向。BUD 的话，可能是先找到 bottleneck， 那你再去把你写 code 的时候，先把就是啊先先用暴力的解法，然后先先解解出来，然后再去把就是 un 呃、uh, U 的话就 unnecessary 的 work， 就是说把一些不必要的 code 把它清干净。然后把 duplicate work 把它就是用干净。那如果你这时候再适时的补上一些 unit test 啊，或者说你在 naming， 或者说你在就是整个 syntax 的话写的非常漂亮的话，其实某种程度更能去展现你就是在城市设计上的一些相关的专业能力。对，嗯、所以说在过程中其实是慢慢去摸索自己整个啊、呃、解题的框架，或者说呃慢慢累积说，可是其实像 Lee c o 现在就是以前可能只有。一两百题，现在可能到五六百题更，更甚至更多。那你在现在我
1: 记得是一千多题，一千 o k
0: 一千多题。对，感谢啊，对，那就一千多题。事实上，就是你可能不一定能够刷得完。那但是上里面可能呃，就八十二十法则，就是说你可能百分之八十的题目，其实上就是二十 percent 的题型在变来变去。那你怎么样去掌握那个 pattern， 然后去妥善利用你的时间？因为其实、呃、相信 Kenji 也有感呃感受到说。你在国外求学，然后面试，其实上时间都很赶。那你怎么样去掌握你的时程，去掌握你 tempo， 其实都是蛮重要的一个课题。嗯
1: ，对，我觉得凯迪刚刚的分享很好，就是说有的时候你会先，呃，我看过有一些人的练习方式是说，他们直接去把最佳解的解答背下来。对我个人是不建议这样的方式的、啊，因为我觉得思考过程很重要。
2: 对
1: ，就是说。面对一个题目的时候，你怎么样求？你刚刚讲过一个 BUD， 我觉得很好，就是说你先有一个，先写一个 b r u e force 的解法，就原始的解法，然后慢慢去修修正啊。你可能这个东西呃多了一个变数啊，或者是说你多了一些额外的步骤，其实可以用更简洁的扣去写。然后其实你会发现，你在你修剪你原来的想法到你大家认为的最佳解的时候，如果这些过程你有练习过，你之后在面试的时候，就算你已经忘记你写过这个题目了。这样的思考过程的训练，其实是对你在面试中想出最佳解是有帮助的。<是>所以我觉得练习的时候，你就要练习这样子做，就是说，你先写一个好，你想办法写出来，就算是很脏很丑，过了也没关系。好，然后你去比较说，人家推荐的最好的解法是怎么做的，<是>然后慢慢去把它剪枝修一修，修到你自己有办法去把那个过程中浓缩，浓缩到跟最佳解很像。嗯、<哼>那我觉得这样才是真的去把。我们的内功学好嘛？这样你才有机会在你面试的时候，即便是你没遇过东西，你还是有办法先有一个大想法，然后慢慢修修到一个你觉得是更好的 solution
0: 。对我觉得 Kenji 刚刚补充的其实蛮好，就是说呃，先从就是暴力暴力法 proof 的方式去解决，那至少一个大方向。那事实上在 interview 的过程，呃，待会其实上也会跟就是 Kenji 聊到，因为他在美国现在已经。呃，有担任面试官的经验，那也面试了五呃五六十个工程师，那这部分他有非常多的可以分享。那事实上你在面试过程中，不是是自己就站在白板面前，就是去思考问题。那假设遇到想不出来问题，就站在那边，或者说一直在自己想。那因为其实我们在工作过程中，如果说你有工作经验的话，事实上你会发现，其实 engineer 在工作不是就是只是一个人在那边 coding， 你是呃假设你有一个 team 的话，事实上你要。跟其他的 engineer 去口 work， 甚至你要跟 p n 还有就是可能跟其他的呃 stakeholder 要去沟通。那实际上沟通能力其实也是在 interview 过程中蛮重要一个考核的重点。如果说你只是呃只是一个人闷着头在那边写程式，事实际上是不好的。那如果说你可以透过一个大方向，先把一个暴力解先解出来，然后再慢慢的去跟就是面试官去沟通，然后把你的想法呃呃把它讲出来，然后再去修剪到。呃，不断的优化到最佳解的状况，相信在面试官会对你这个人，不管是在 hard skill 或 soft skill， 都会有一定程度的认同
1: 。<笑>对，我觉得有一个面试，我后来的心得是说，当你去面试的时候，你不需要把这个事情当成是一个单向的面试，你不要把它当成是说哦，他今天要考我，然后你可能把它想成是一个敌人。我觉得不要有这样的想法，你要把它想成就是说，你现在跟这个面试官呢，你们是。假设你们是在同一个公司，然后你们想要一起解释这个问题，把它当成是一个同事，然后一起在合作。然后同时你也要去看说，呃，这间公司是不是你想要的？如果你面试体验不好的话，比如说这个面试官他就是都不合作，都完全不帮你，那你你可能也会考虑说，你会不会想要加入这样的公司？是，当然，当然，我听过有些想法的有些是面试官故意扮黑脸，想看你在。<笑>压力的状态下会不会写的出很好的扣？但这我说扣除这种情形之外呢？嗯、呃，你是被面试的人，同时你也是面试这间公司的人，所以你要尽量利用这四十五分钟到一个小时跟这个面试官相处的过程，去理解说，哎，我如果这样的合作我喜不喜欢？我会不会未来想要加入这样的这样的公司
0: ？是。那 Kenny 事实上在呃，在美国线上面试蛮多的公司嘛，那最后是选择落脚在 Square。那你当初选择呃，在这个过程中，你当初选择 Square 的原因是什么呢？就是说，可以跟大家分享一下
1: 。其实我当时记得，呃，我去面试 Square 的时候，我当时已经有其他的 offer 了。对。然后我原本其实已经很接近要去另外一间公司。对。然后我所以当时我在面试 Square 都是就是保持着一个很轻松的心态，就是说，哎，反正我就来看看这间公司啊，然后聊聊天，然后。然后看看我是不是我喜欢的样子。然后我记得我是在一月初的时候面试，然后我跨年的时候去了 L A 一趟。
2: 嗯哼。
1: 当时路上就是发烧重感冒，所以我等于是感冒刚好状态下，然后只花了大概两三天再继续准备。然后我想说、啊、没关系，我就去享受这个面试过程，看看面试 Square 是怎么样体验。结果发现，我觉得 Square 的面试流程跟其他公司比较不一样，是说它不是纯粹考白板。他就是上机考，然后面试官其实真的是非常的 collaborative， 他就会想说，哎，我们先想象你要解决什么问题，然后内容都是比较应用的，比较不像是传统刷题的题目。然后我，我就，我就在过,过程中会觉得说，哦，这是一个非常 collaborative 的环境。嗯、然后面试官感觉不像是相较于其他公司比较少一点那种上对下的感觉。<对>然后很顺利的，因为我当时可能很轻松，然后。跟面试官都聊得蛮开心所以顺利的拿到 offer。<是>那 Square 在 Android 的 community 非常有名，就是我之前在 Android 开发者的时候，其实我就听了很多 Android 相关的。YouTube 上有很多 Square、嗯、的员工出来分享的一些 Android 的 talk。嗯、对。然后他们也 Open Source 很多 library 啊，比如说 OK HTTP 啊、<對> Picasso 啊、Retrofit。这是如果你有接 Android， 你可能会听过。都是蛮有
0: 名的一个 library。
1: 对，然后我就觉得说，就是很向往的公司嘛，就是毕竟我自己是做 Android 的，<对>然后这间公司又愿意做这些东西，<大><笑>对，又有很多。当时有一个大神叫 Drake w a r t o n 对，他是我我相信是很多 Android 开发者的心中的 Super Hero， <笑>就是他就是常常分享到很多最新应该用的 Pattern 啊，分享到啊 Java 之类的东西。<对>所以当时收到这个 offer 之后，我当然就是觉得跟我其他想去的 offer 比起来 ，Square 就是我最想去的
0: 。嗯， c o o l 那就是说，哎、欸，其实呃，有些听众可能对 Square 是比较陌生的，你可以被聊聊看，就是 Square 是什么样的一个公司呢？就是说，不管是公司文化、啊，或者是说他正在做的事情，跟大家分享一下
1: 。我先讲一下 Square 的产品是什么好了。<對> Square 在2009年成立，然后那个时候。最被大家注意的事情是说，以前的手机都会有 3.5 的那个耳机的接口嘛
0: ？对
1: ，他们就做了一件很酷的事情，他们就是有一个 hardware 是 3.5 接头的，嗯、<哼>就接到你手机，可能是旧款的也可以，只要有 3.5 五 m、mm、的那个耳机孔，接下去之后呢，然后哦，不好意思，他是应该是要接到一开始他们 demo 是用一个 iPhone 啊，就是一个 iPhone， <是>然后接一个 3.5 五 mm， <是>然后就可以接受刷卡。嗯
2: 哼，
1: 所以在当时来讲，大家是一个。呃，是没有之前没有看过这样的东西的，也<对>也是因为 iPhone 才有这样的机会。
2: 对
1: ，然后，所以我们是从一间可以让你在手机或是平板上接受支付的公司开始。嗯、那现在公司成长蛮多的嘛，所以我们会有不同的部门。那公司的核心目标就是说，我们要变成是一个 ecosystem， 什么意思呢？我们从不只是纯粹 take payment。我们要帮助我们的商家，因为商家算是我们的直接客户嘛。<对>不管是小型、中型、大型，那我们希望商家能够成长，商家一成长，我们就能够成长。所以我们会，我们有很多价值的软体服务，比如说我们帮商家处理 payroll， 也就是他发薪水，然后也帮商家处理 employee management， 然后我们给他们后台呢会有一些，比如说 dashboard 啊，他就是跟他们知道说哦，你们你们哎可能。哪一个品相卖的比较好？我们帮他做一些 data analysis， 然后<是>然后给他们这些客观的数据，让他们知道说怎么样调整他们的 marketing 啊，或者怎样调整他们的卖的品相，是，然后来让他们成长。然后我们甚至有我们叫 Square Capital， 就是说我们会借钱给这些公司，<是>呃，这些商店去扩店，不管他是要扩店呢，做 marketing 也好，嗯、<哼>我们就是想办法把它当成是我们 partner 嘛，我们让他成长，我们也成长。嗯哼，那这是这算是我们的核心的业务。就是 seller， <是>我们叫 s a i l o r 的 organization， 就是专门做这些商家相关的。嗯。那我们还有另外一个，呃，在美国大家比较知道的是叫做 Square Cash， 它就是做 P to P 的转钱。嗯、那什么意思呢？就比如说你今天跟你的三五好友去吃饭好了，可能其中一个人先刷卡啊，他付了五十块钱。然后你们可能两个人或三个人，那你就可以 P to P 的透过 App 的方式直接把钱转给对方，有点像是 Facebook 也会有 Messenger， 透过 Messenger 可以付款嘛？
2: 嗯
1: <哼>给你朋友，然后另外也有在美国其他公司有做就是 v e m o 也是做 Peer to Peer 的，呃，这种 Payment、嗯<哼>。嗯对。对那这是 Square 的主要的产品。是。那当然还有比较 detail e d 的地方，我就不先不讲了。<是>那文化方面呢，我其实觉得 Square 算是一个。蛮 transparent 的公司，我们我们是采用 open office， 然后每一间 office 或是每一间 meeting room 其实都是透明的，嗯、<哼>也就是说，你今天可能走过去，你可以看到哦，我们的 CEO Jack Dorsey 在跟他们的管理层在 meeting， <对>你都看得到。嗯、<哼>然后那些每个人的 calendar 其实都是公开的，所以你大大概都知道每个人的 schedule 是怎么样。嗯、<哼>那没有一个人包包含 CEO， 没有一个人有自己的办公室。嗯
2: 哼
1: ，对，所以我我还蛮喜欢这种。呃，比较公开透明的公司的营运模式，然后我们也会很常发那，我们每个礼拜会有一封信来告诉我们说，公司过去这礼拜呃的状况的一些整理啊，比较大方向的一些进展啊，嗯、<哼>然后接下来我们这个礼拜要做什么。嗯、<哼>所以也就是说，如果你其实很想要知道公司他们怎么做决策的，或者说现在决策内容是什么，其实都可以透过我们叫 Core Duck 去了解现在的状态。嗯
0: 哼， c o o l 听起来就是 Square 它其实呃算是蛮。蛮有 ambition 的一家公司，它是不只是说，呃，从就是，呃，在行动支付上透过一个，呃，算 adapter， 然后可以透过 pad 啊或者 iPhone 去刷信用卡，从这边出发，它事实上，呃，有一蛮大的一个就愿景，希望成成为一个商家最好的 partner， 成为一个很好的 ecosystem， 不管是在呃提供商家更好的一些呃 customer service 啊，或者是说金金流的一些管理。很多部分，呃，都持续的在进展中，听起来是蛮有趣的。就是说，呃，因为像其实有些公司，其实它可能就 focus 在某个领域，它就做好自己的一块。那听起来 s q 是贵的，事实上是，呃，有很大的愿景想要去实现。那像之之前好像也跟就是有点像，就是要就是进军就是往算是呃算是。呃算是拍拍卖商店的部分嘛，就是说之前有就是并购一些相、嗯、相关的一些公司，就是网页制作的呃一些相关公司。
1: 我们去年并购一家叫做 Wibly 的公司，对，它基本上就如果大家有用过类似的服务，就是跟 Wix 啊，或是跟 Squarespace 这方面是比较像的服务。那并购的原因是什么？并购原因就是说我们想要走商家跟商家电商的整合嘛，比如说现在商家原本可能他是卖咖啡或是卖。啊、呃，可能是一间餐厅。<对>那我们可能希望它能够有一些除了 offline payment， 我们 offline payment 只是说就是实体店面以外呢，如果它需要有 online 的业务呢，它可以透过 Weebly 的的服务帮我们打造后面的电商的网页，<是>然后透过 Square payment API 去做 online transaction。所以他们就是想要尽量能够从商家这对，一条龙都都做，嗯<哼>对，然后其实我进来以后才发现，原来每一个决策、每一个决定其实。他们都会思考的蛮深的，嗯哼。比如说，我随便举一个例子，好了，我之前在的 team 是做，呃，我之前在的 team 叫 Square Device Experience， 对，就是说，我们除了传统店家，如果要 Square 的服务的话，他必须要买，可能买 iPad，
2: 或是买
1: 自己的一个其他 tablet 或手机，嗯、<哼>然后使用 Square 的 app， 然后来做来做 payment 嘛，嗯哼。那我们一直听到很多 feedback， 从商家告诉我们说，哎，其实。呃、uh, ，iPad 可以用来做很多事情啊，他可能可以玩游戏或干嘛，所以他觉得不是一个很 professional 的 device。然后他们就会去做 user study， 说好是不是真的有这个需求，嗯、<哼>然后收集这些资料，然后问这些店家的 feedback， 然后、嗯、<哼>然后一路到说我们做很多 prototype 去尝试说，哎，怎么样的形式，什么样的 hardware device 是这些商家觉得需要的。嗯、所以我们第一个。第一个推出自己 Square Hardware 的产品叫做 Square Register， 它就是有两个屏幕，嗯、<哼>然后一个屏幕是给商家看的，嗯、<哼>一个屏幕是给消费者看的。嗯、<哼>所以消费者今天进来这家店呢，他就可以跟店员说：“哦，我今天要点什么什么，点 A 品项、B 品项。嗯<哼>”商家就在商家那个屏幕帮你做好点餐，然后呢，这时候呢，你的给消费者那个小屏幕呢，你就看到说：“哦，你点了什么东西，你就确认 OK， 就直接在小屏幕上面刷卡。<是>”那我其实有去看过我们的这种 Howard Studio 呢，它其实有非常多的 iteration， 就是我看的 prototype 大概有十几种，嗯、最后经过各式各样的尝试呢，才决定是最后给大家呈现的样子。嗯、然后我看有一些，我们都会有一个，你任何的产品呢都会有一个我们叫做 PRD， 就是 production 呃 product 的 core doc， 就是你要把你所有的论述都写得很清楚，为什么我们需要这个产品，嗯、然后实际上这些。p r o j 是什么？我才发现其实每一个决定呢，在我们看起来可能都觉得，呃，在还没进来这间公司之前，都觉得可能是很直接、很应该做的事情。他们都是需要很长的思考跟讨论，然后确定真的 OK， 我们才会去执行。嗯
2: 哼，是
0: 听起来就是说，呃 ，Kenji 分享 Square 事实上，呃，在做产品开发啊、产品管理，事实上都有一套非常完整的流程，不管是做 user interview 啊。或者是说，呃，撰写 PRD 啊，然后或者是说，怎么样去做 Iterate， 做出 Prototype， 然后持续的去产出可能市场真正需要的产品，听起来是非常的完整。然后，呃，在做产品的一些管理跟决策都一一定的思考脉络，然后可以去让大家可以去追溯为什么做这个决定，然后，呃，接下来会往哪一个方向走，听起来是呃算蛮不错的一个文化跟一个。呃，产品开发的一个方式
1: 。对，我觉得 Screw 来讲，就是我觉得 c o m m u n i c a t i o n 做的蛮好，就是说你为什么要做这件事情，嗯、然后你的理论是什么，嗯、<哼>会会尽量会分享给大家看。然后、嗯、蛮值得一提的，可能美国这边公司很常的就是我们会有一个 All Hands 的 meeting。对，呃，美金公司的那个。呃、uh, ，schedule 可能不太一样。像其实我们以前是每两礼拜一次，现在是每四个礼拜一次。嗯、<哼>那有些公司可能还是一个礼拜一次，这不确定，看每间公司。然后基本上就是说，它就是一个给全公司都参加的 meeting。对。那通常呢 ，CEO 呢或是一些比较 core member， 他们会出来给大家一个 update、嗯
2: <哼>。然后
1: 相关的一些 product team 的 owner， 他可能也会出来给一些 update， 说啊，我们又浪 a u 什么产品啊，做了什么事情？过去这一个月我们做了什么？然后我们会有一个开放的 Q&A。A, 呃，所以大家可以随时上去去 challenge 我们管理层的决策，就说，哎，为什么我们今天做了什么决定呢？然后大家有什么疑虑？然后像其实我们前阵子，我们之前有做副 delivery， 我们一个部门是叫 c a v i a 是很多年前并购的。嗯、是，然后最近呢，在几个礼拜前刚被 DoorDash，DoorDash Do 是现在最火红的，在。美国是做最火的富迪 o 公司，<是>他们的估值非常高，类似
0: Uber Eats、哦、
1: 似 Uber e a t 然后在美国，它的 market share 其实已经超过 Uber 了。<是>我我看今年六月的数据 ，DoorDash 大概占了三十五 percent， 然后另外一间叫做 Grubhub 大概占三十二 percent， 然后 Uber 掉到大概十几二十 percent， 详细数字我忘记
2: 了。<是>所
1: 以 DoorDash 在美国现在是比 Uber e 一财大的。是，然后他们。把我们的那个 Caviar 的做 Full Delivery 的部门并购的时候呢，其实、呃、大家也会去 challenge 这个这个想法，就是说哎，为什么我们以前说要做这方面的产,产品，所以我们把这间公司并购，嗯、<哼>那现在为什么卖出去了？嗯、<哼>所以大家都会这这些问题，其实大家都敢 challenge 这些决策，而不不会是说哦，上面做了什么决定，大家就说就说好就发了，对，就不不会只有这样。然后另外一个例子是说，有一次我们的 o l l Hands Meeting 呢。有人在抱怨 equal pay 的问题，就是说有某一些，嗯，某一些类别的职位在 screen， 他们觉得自己的薪水不够高，嗯哼、mm ， hmm. 然后他们就是敢，呃，上去讲说，希望管理层呢能够给他们就是 <Feed back. S 2>、呃、更更符合这个 market 给、mm hmm. 给的薪水，嗯、mm ， hmm. 然后也另外我。有看同一同一次的 o h f i c e Meeting 的，有另外一个管理层的人出来也问问题哦。他其实自己是管理层的人，然后自己也敢出来问问题。<笑>然后那个管理层的人，他跟 Jack d o r e 中间只隔一个人，也就是说，他其实是可以在一个比较 private 的 meeting 把这件事情讲完， <Yeah. S 2> 但他也选择在一个大家公开的场合来问,、嗯、问问题，说：哎，我今天有的时候我想要 hire 一个很优秀的 engineer，、嗯、可是我们并没有足够的 budget 让我提供呃够高的薪水去抢他。嗯他希望能够有一些公司相关的 party 能够改变，让有一些 hiring manager 想要在，呃，如果真的很喜欢这个 candidate， 能够给他们多一点的 resource 去跟其他公司 compete。<是>因为你也知道 ，Square 现在的定位有点像是在这边算是一个中型公司。<是>那如果大家要求稳定、求名气，大家当然会就是最大的嘛，比如说 Google、嗯、Facebook、Apple、Microsoft。<是>那大家如果想要赌一个机会呢，就会想要去一些 Pre IPO 的公司，<是>小一点的，比如说还没上市的 Uber 或 l i f t 所以其实，在 Hiring 其实也是很竞争，虽然 Silicon Valley 是很多人才的地方，但是公司也同样非常多。<是>所以我们要怎么样能够比其他公司做得更好，然后拿出够高的 c o n v e r s a t i o n 去跟其他公司 m p a 也是大家要思考的一个问题。
0: 嗯哼，对，听起来就是呃，不，公司公司文化其实蛮重要的。就是说，呃，公司文化不是就是呃自己就会长出来，一定是说每个人都参与其中，然后呃每个人都代表公司文化的一环。那刚刚其实 Kenji 提到一个蛮重要的点，就是说，呃 ，Even 是高阶主管，他其实都会尝试的去哎身体力行，呃，可能可以在 private meeting 去。呃，去 ask 他的自己的一些问题，他选择在呃公开场合去展现出来说，哎，他底下 engineer 可能看到说，哎，其实连高接触感都愿意去发声，然后可以表达自己意见，那是不是我们其实也可以表达自己的想法？这其实蛮重要一点，就是说，呃，上面的人如果能够以身作则去表达自己想法，其实是对于呃可能基层的一些不管是 engineer 或者其他员工，其实都是蛮重要的一个鼓舞的这个作用。
1: 对，所以我觉得当时我听,听到那个高阶主管上去问问题的时候，就是觉得，哎，真真的不错，可以鼓励大家，不管你现在在什么位置，其实你有问题，你敢 challenge CEO， 或者敢 challenge 这些管理层，你就勇敢的站上去问你想要的问题，这都是没有问题的
0: 。是，不、哦，那呃，其实刚,刚有提到 Jack Dorsey 啊，那 Jack Dorsey 事实上呃是算是呃蛮特别一个经营者，那他从就是呃跟 Evan Williams 一起呃在 Twitter。然后后来现在自己弄了一个 Square， 那他目前应该还是就是兼任两个公司的 CEO 嘛？那这样的运作方式对公司的经营会有影响吗？因为其实呃，通常比较少会就是一个呃经营者同时兼任 CEO， 可能会当董事啊，或者说比较不是直接担任经营者的一个角色。那对你们公司是怎么去看这件事情呢？对
1: ,对，其实。就是如果有些听众不晓得的话 ，Jack Dorsey 现在同时是 Square 跟 Twitter 的 CEO， 然后两间公司的 headquarter 就是在相差一个 block， 所以肯定是方便他从 A 公司走到 B 公司，这样<笑>很方便。然后所以大家会戏称说，哦 ，Square 跟 Twitter 呢，就是只有半个 CEO， 因为他就是同时要 run 两家公司嘛。嗯、<哼>但是其实大家有问过这个问题，然后他的回答是说，他不觉得公司。应该要依赖只靠一个人就不能运，就是如果公，今公司需要一定需要他才能运作的话，嗯、<哼>那间公司是其实不健康的，嗯、所以他其实会把权利下放到他下面的、呃、那些管理核心的管理管理层，嗯、<哼>所以实际上在营运方面呢，他的确没有琢磨太多，但是其实一个好的 CEO， 我觉得重要的是要把整个 vision 跟大家沟通的很好，嗯、<哼>所以。不一不一定代表他一定要做 day to day 的 operation， <是>他可能只是把公司的 culture、公司的 vision 定义出来，然后去把这些东西让每个人，不管不不只有管理层，也让每个员工都知道我们公司要往哪个方向前进。嗯、我觉得这才是重要的
0: 。是，<對>这边我其实想补充问一下，就是说像刚刚有提到 o l d hands meeting， 那事实上有蛮多的，呃。可能在台湾，大部分是外商公司比较会有 all meeting 或 all, all hands meeting。那有的公司可能叫 global meeting。那像 Square 的话，现在呃，员工是主要是在美国为主吗？还是事实上有在其他的区域也有办公室？那你们这样 all hands meeting 是怎么样去进行的？就是说大家都呃，可能透过 Google Hangout 或者说其他的方式远端连线进来，然后大家在同一个时间一起参与，还是说呃、嗯、有其他方式去让其他的？可能 region 的一些同仁可以一起参与呢
1: 。对，我们现在 Square 有呃有几个地方有 office 嘛，第一个就是旧金山，对，呃，加州这边，在东岸纽约也有，对，西雅图，还有加拿大，加拿大有 office。然后我们其实在，在可能大家比较不晓得，我们国际的 market 呢，其实是有日本东京有一个小的 office， 嗯哼，然后澳洲也有，还有英国，所以其实算是。呃，各个时区都算是有人了。对。那我们的做法就是说，我们会会轮流，就是说，可能可能有的时候是配合旧金山当地时间，有的时候今天可能是配合伦敦的时间，有的时候是配合日本的时间，就是我们会会个轮流，不会说每次都只有，比如说，如果我们以往的 All Hands 可能是礼拜五下午四点，对，那这样如果你是对东岸的人，可能就已经晚上七点了，对，如果你是对。英国的人可能已经是凌晨了，对你对日本已经是礼拜六了，对，所以我们后来发现这样子你就少了其他 office 员工参与的机会，<對>所以我们今天有可能会是改在旧金山礼拜四，然后可能在其他其他的国家的 office 就是一个好比较好的时时、嗯、所以我们会轮流了，并不是只 always 同一个时间，
0: 是对，这这挺不错，因为其实呃，当你可能是比较 globalization 的一些公司，你要去怎么去经营管理让呃，每个 region 的一些同仁都 align 在你的 region 跟你的呃，可能要就是往哪个方向去进行的方式，那可能都是蛮重要的。因为常常会遇到，就说你可能呃 ，headquarter s 在某个地方，但是事实上呃，其他地方其实都各自为政，或者说其实不是很清楚，说到底呃，公司要往哪个方向去啊？或者说事实上大家交流的时间，其实上没那么多。然后或者所以呃，我是要算是弱势啊，就是说，黑客的才是比较重要一点的地方
1: 。对，所以我觉得这是经营一个 global company 的一个挑战，嗯、就是说，像 Jack Dorsey 在过去一年，他花蛮多时间跑到其他的 office 去跟他们理解说他们当地遇到的问题啊、挑战，然后有去英国有去，好像有去东京，然后也有去美国的其他 office， 就是说他不希望给大家一个。什么东西都是 S F centric， 所以大家会变成是你就近山的人有自己一个 bubble， 觉得自己 h e a d q u a r t e r 的人做的决定才是对的。呃，那他希望不要有这样的 bias， 因为有的时候你如果陷入这样的 bubble， 其实我们叫 t u r n e l vision， 就是说你会有一个很窄的想法，你就觉得事情应该这样做。嗯哼。所以他花了蛮多时间在跟不同地方听的人去沟通，让听他们的想法，听他们的意见，然后再带回来给 S F 的 team member 知道。
0: 是 ，Cool。刚刚我们其实聊到蛮多，就是 Square， 还有就是 Square 的一些公司的一些文化，还有整个进一些、呃、流程。那呃，相信之后还有机会跟 Kenji 在做交流。那我们其实呃，因为 Kenji 你本身在呃台湾也有在华硕有工作的经验，那呃，你可不可以跟大家分享一下，就是说你自己在不管是在 Square 或呃在 ASUS 工作，你觉得在？两边的一些差异，就是在国内的科技公司啊，或国外的网络软公司，差异是什么？那美国的一些软体工程文化，是不是有更不一样的地方？哦
1: ， oh, 首先我要说，我觉得我在华硕的 team 其实还不错，因为<笑>就就我记得在 p D t 上，还是大家的概念都认为说，哦，华硕很糙啊，什么就是通常都加班。但至少在我的 team， 我觉得运气蛮好，整体来做的还不错了。我们是做 Android。ESP， <PS> <Yeah. S 1> 它呢翻成白话文就是说，我们的产品是手机或是平板。<對>那我们听主要就是说 ，hardware 它现在有一块新的产品出来，还有一块板子，我们听要想办法在上面跑 Android 啊，所以比较像是一些 system 相关的东西，你要确保它能够开机，因为它可能是新的 hardware，、mm hmm. 然后你要确保它的触控板可以运作，它的屏幕是可以运作的，然后它的 audio 相关的东西就是一些系统最一开始开机的部分，比较跟 app 成无关了，但是就是。他们叫 board， 我们叫 board bring up， 就是你要想办法在新的板子上开机。嗯<哼>，那我们这个 team 工时算蛮正常的，然后也有机会，像我刚刚有提到，我们有机会跟 Google 合作。是，那 Google 的 Nexus 跟 Nexus 呃 Nexus 7跟 Nexus s e 都是我们 team 做的，嗯、<哼>所以一直有这样的机会，不只在国内工作，也有机会去出差。所以整体我觉得已经比大家印象中的华硕好非常多。嗯，对。然后至于说国内外。台湾跟美国这边公司的差我觉得最差最多的还是公司的透明度嘛。就像我刚，我为什么会喜欢 Square， 就是公司的决策其实内部的人会先知道。嗯、<哼>很多时候我觉得应该不止华硕，就是在台湾的公司比较传统的大大公司，你会发现很多事情是新闻上你才看到哦，我们公司现在要做这件事情
0: 看报纸才知道
1: 的。对，看报纸才知道<笑>说、哦、原来我们做了这个决定啊。但至少我在 Screw 的经验是说，即便这件事情是说十分钟后就要给大公开，他还是会让我们早早一点知道。嗯、比如说，我们即将发布说我们要并购 Weebly， 我们会先告诉我们。嗯、发现我们 Caviar 要被 DoorDash 并购，他会先说接下来五分钟后就要发布新闻稿，全世界人就会知道，然后先让我们讲。嗯、即便是只有这样，那你还是会因为我觉得很多这种并购的消息，你也不能让每个人都知道嘛，因为会影响到股价。嗯、这个事情就会牵涉到。内线交易的事情，对，所以但是他们至少会还是会，在公开给大众之前，先让公司员工知道。是，所以这是我觉得我自己觉得最差别最大的部分了。嗯、那如果是你呃跟你的日常工作比较相关，我觉得还是嗯、呃、整体，比如说 code review 啊，这个东西其实是每个 team 不太一样了。<對>但是我自己是觉得美国的公司会比较重视。Long-term 的 vision 就是说，我觉得这个东西，<对>呃，不是说你很快东西把东西硬干出来就好了。<对>我们会重视说，哎，这个东西你有没有考虑到说，今天如果你要跟其其他五个 team 的人要看你这个扣要改这个扣，呃，他们好不好加东西，好不好改东西，不是只有你一个人，嗯、呃，觉得看得懂就好了，不是只有你的 team 的人看懂就好了。对。所以，像我们 team 之前在做的一个事情，就是说，呃，我们开发在。s q u a r e w 自己 device 上面的 app 嘛，可是我们虽然是一个 partner team， 但是同时有其我们会讲其他 vertical 的 team 也会想要进来。<对>比如说原本我们只有一个传统的 POS 的 app 进来，那我今天如果有别的 team 呢，想要在我们 Screw device 上开发给 restaurant 的 POS 系统，嗯、<哼>那我们要怎么样让他们比较好进来？所以这个东西都是我们在嗯开发程式上会要考虑的事情，而不是说哦我不管后面有什么。新的需求，我先把东西做好，而不是就不是这样子。所以我觉得比较在意的是 long term 的 vision， 这点我觉得是呃，国内的一些软体公司可能可以学习
0: 的。嗯哼，嗯、呃，听起来就是呃 k e n j i 分享的是蛮不错、啊，就是说呃，美国的一些软体公司，包呃像是 Square， 那比较重视的包是说 transparency， 就是说每个人 ，even 你是可能是基层的 engineer， 你都是公司一个蛮重要的一个一环。那你你刚应该就是让，呃，你有参与感，知道说公司未来方向或，呃，正在做什么样的一些 decision， 包括是并购啊或者什么之类的。那，呃，很多时候事实上可能台湾的公司你可能是看报纸才知道一些资讯。那另外就是说，呃，对扣的一些严谨度啊，就是说你写扣不是就是功能好就好，要怎么样好的 maintainable， 然后未来可以 scalable， 或者说可以给。其他的 team 去 reuse， 然后成为一个好的一个 component 或者 library。那其实这一些都是，呃 ，Kenji 分享一个蛮重要的一些点。那我其实想补充问一下，就是说，呃，哎，现在 Square 大概是有多少人啊？就是员工
1: 。现在差不多有 4,000 人左右
0: 。4,000 人，这其实蛮多的。就是说，其实蛮多的。嗯、是网络软体公司来讲 e n g i n e e r 大概占多少人？
1: 你觉得你大概四分之一，所以大概四、哦、<是>大概一千人左右。我,我当时两、嗯、<哼>年多前进来的时候，我记得公司只有两千两百人。OK， 所以两年多加了快两千人。人 okay、然后你要想，中间有人走嘛？对，所以其实实际上招募的人一定是两千两三千人
0: 。是是是，对。其实呃，坦白讲，就是说四千多人的，以就是说网络软体公司来讲，是算是蛮算蛮多人的，就是说。呃，因为可能有些时候，其实网络软体公司相对而言人数会稍微少一点就是说，可能是说你，嗯、呃，说红海 f a s t c o n 他可能好几万人，或者说台湾的一些台积电、台达电这些，事实上他们很多的其实都是，呃，比较基层的一些作业员啊，或者说一些就是制造部门的一些员工。那，嗯、呃，那其实我蛮好奇，说在这四千多人怎么样？除了 O h a n s 之外，怎么样去 Align 在大家在 same same page 啊？就是说，因为 O h a n s 其实上有时候其实大家能够引爆的程度其实呃有限啦、啊，就是说，除非是可能有些人就是知道要提问题啊，但是其实每日常的 Operation 你们是怎么样？呃，是透过什么 OKR、OK、吗？或者说其他的一些机制去让你们的 Vision 可以落实到每个 Team 每一个 Function？
1: 我觉得这是一个每个在成长中的公司都要去思考的问题。说你怎么样让呃你的 culture 能够在一千人的时候可以 work， 两千人、<Yeah. S 1> 四千人甚至更高更多人的时候还是可以 work。是，那就是就是 communication 嘛 ，communication 永远不嫌少。你人越多，你增加的 communication cost 当然是越高。是，但是所以你如果要让这个 culture 能够保持住，那当然就是透过多一点的。沟通，<是>那我觉得其实除了 o hands 以外呢，其他沟通方式，比如说，就像我刚刚提过，我们每个礼拜会 share 一个 call d a c k 他<對>会把我们管理层在想这里一个礼拜的想事情，然后有什么 part 的进展告诉我们。嗯、<哼>那当然，他们因为有的时候并不是只有管理层嘛，有可能是你自己的 organization， 比如说每一个 organization， 他可能也有自己的 o hands， 他是一个比较小的编制，比如说这个 org 只有一百一两百人，嗯、那这一两百人有自己自己的。我们叫 general manager，、嗯、<哼>那这 general manager 也会跟他们主管啊，也会办一个小的 all hands， 让这这,这部分的人能够提一些问题啊，因为这毕竟跟你的每天做的工作比较有关嘛。嗯、你可以讲比较细部的，能你的 part of decision 呢？然后，或是说这个我们这个 org 过去几个月的数据怎么样呢？是、嗯、这其实是额外的沟通。所以我刚刚其实提到的 all hands， 虽然我只有一开始只有提到整个大公司的，<对>但是每个 org 它也会有自己分别的小 all hands 去、嗯、去举行。那再来，还有当然还有 manager 嘛，跟你最直接的就是你的 manager， 然后还有你的同事们嘛，这个都是你们日常生活会一起工作的，所以就是我觉得渠道有很多种，然后跟不同的族群的沟通也有很多种。那我觉得对，但是我觉得这个这一方面很多时候就是必须牺牲的嘛，我必须说，公司在我两千人加我的时候跟。现在四千人的感受其实是不太一样的，嗯<哼>，对，因为毕竟当时在两千人的时候，你会觉得说，哎，就是公司还小，因为 S F 可能占一半的人吧，可能一千人，那你你后来到现在的规模，就觉得哇，这现在公司没感觉，很常看到就是完全没见过的人啊，然后合作的 t e 常会有多的新的人出来，当然会觉得，呃。稍微认同感没有像当时公司小一点的时候还要好，但是我觉得这这、嗯、难免嘛，不管是员工或是管理层，他们也有在传达一个讯息，就是说，其实公司要成长，公司市值要提高，人人多势必是得呃接受这种阵痛期。当然不可能像是以前几百人或者一千人的时候，公司文化还保持一模一样，是，我们只能尽量让它维持在一定的水准之上。
2: 嗯
0: 哼，对，酷。那呃，其实上，我们刚刚聊了蛮多，就是不管是国外或者国内的软体公司，不管是文化啊，或者是说怎么样去呃运行一家公司，蛮多的环节啊，不管是不断的是呃举办 all hands meeting 啊，或者说不断的沟通，其实重点是在于说沟通，就是说不管是呃管理阶层跟底下人沟通，或者是说你的小主管，或者是说你的一些同仁彼此的沟通。那怎么样去保持在就是，呃，公司文化在一定的水准之上，确实是每一个公司在成长过程都必须面对的一个课题。那我们其实想再多了解一下，就是说，呃，其实现在，呃，台湾有很多的一些 engineer， 他其实想要到国外发展。那其实比较好奇是说，呃 ，Kenji 在投入海外工作的时候，就是，呃，你有什么对于就是听众有什么建议或提醒的吗？就是说。不管是呃要做什么准备，或者说怎么样跟家里的沟通之类的
1: ，我觉得就是很多事情就是一体两面嘛。有海外工作有好的地方，当然也有坏的地方。我觉得大家呃不要一味的就觉得说哦出去国外的就是好，待在台湾就不好。嗯、我觉得大家可以去比较。呃，优缺点，然后想清楚自己要的是什么。比如说，美国当然普遍的那样薪资是比较好嘛，嗯、因为毕竟软体业在这边是呃，就是最盛行的，然后给的给的配也是最好的。那但但是第一个，你习不习惯美国的文化？美国其实真的没有像台湾那么方便，你到哪里都一定要开车。嗯、<哼>然后你虽然。加州已经算好很多了。加州至少有各国料理，<是>那可能会有一点台湾的料理。你饮食吃吃的习不习惯呢？你习不习惯这样的生活环境？其实都有各自的挑战要解决嘛。然后语言完全不同。嗯、如果你在台湾习惯都是中文，然后英文偶尔会用到的话，那刚来这边当然也是必须要习惯的。从怎么加油，怎么去买菜，到到怎么跟同事沟通，这些语言上。都要去做调试嘛，嗯哼，所以我觉得就是你想清楚自己要的是什么，然后，啊、呃，另外一个在美国缺点就是说，其实离家人蛮远的嘛。万一今天家人也也，我也常常在想说，万一家人今天呃出了什么意外，如果得得回台湾，其实我我一定就得花一天才能够到嘛。嗯<對>，所以其实这就是也是有点两难啦。<是>那就看你愿不愿意接受这样的。愿意牺牲这些事情来换取、呃、比较好的工作环境，或者说你可能可以想说，在台湾有没有什么方式让你的工作环境变得更好，同时又不希又跟家人很近？嗯、那我自己的部分是家人一开始其实也觉得台湾就是在华硕待也不错啊，然后呃为什么好好的要要换来美国呢？其实，在台湾也 OK。我记得有一有一个很有趣，就是说我在华硕其实当的是服研发替代役嘛，对。然后大家都知道军训课可以抵一个月的义期，嗯，是，所以三年的义期可以抵两年是一个月。然后我当时就把一些啊、呃、军训修课证明，就是请我家人去，呃，我记得好像要去学校，好像要去要一些证明，然后让我能够来抵免这个一个月的义期。嗯、<哼>我爸还在那边说：“哦，我、哦、多做一个月很好啊，这、就是为什么多短自己的义期啊？<笑>什么之类。”然后我可以理解啊，长辈就是觉得说。稳定，然后做的也还不错，嗯、没有不开心，其实就可以继续做，稳稳的做就好了。嗯、为什么要、嗯、要改变，然后又到一个这么远的地方嘛？是，对。但后来看我在这边听我的分享，也觉得不错，也也是后来也替我开心，所以、嗯、家人目前也是支持的、啊。嗯哼，对，是，就
0: 是说，其实、呃、有时候家人其实、呃、会希望风险比较小，那避免说有。呃，可能不可预期的一些事情发生，所以说希望稳定，这些都是可以接受可能。但是其实上，大部分的父母啊，其实都是关心跟关爱小啊、呃、小孩子的。那呃，如果说自己选择了这一条路，事实上怎么样去思考说，呃，你一定会有一些 trade off。那你怎么样让自己在国外能够也可以过得开心，然后有学到你当初想要呃的目标或者？你想要达成的一些方向，那其实这些才是最重要的一些事情。那当然是在国外，如果啊、呃、有机会学到你想学的东西，未来能够对台湾有所贡献，那其实也是呃蛮重要的一件事情
1: 。对我想要补充一个，就是说，<对>呃，因为像凯迪都是访问现在在海外有工作的人嘛，所以其实我们难免会有一点成功者偏误，就是说你看到的人，哎，好像都是。在美国或是在日本或是在海外，其实都是还有工作机会。是<的>但是我我们实际上看到，其实也会有遇到一些朋友是还蛮挣扎的，比如说找工作找得很不顺利啊，试过好几好一些面试，然后真的很不习惯，然后甚至是就是说，因为像美国这边，毕竟在商言商，所以也是会听过说你被 fire 的啊，然后、嗯。或者说，他们叫 PIP， 就是 Performance Improvement Plan， 就是说，哎、欸，你如果今天表现可能半年、一年不好，你可能就会放到 PIP， <是>看你在三个月内有没有机会改进。那如果没有，还是没有改进的话，就请你走。所以其实也是蛮现实的嘛。所以当然风险高，就是、呃、报酬也高，但是要记住，就是说，并不是每个人都可以很幸运的找到工作，然后可以长久留下来，是对吧、啊
0: ？对。那呃，像天子，你现在在就是美国那边生活，现在呃算习惯吗？就是说有更融入美式文化？虽然我知道加州，因为我之前去加州，其实算是呃相对而言是华人相对蛮多了，所以说其实感受上可能比较没有那么明显。那你平常交流还是多以华人为主吗？还是说呃会跟就是呃当地的美国人有更多的互动，或者是融入他们的生活？
1: 我觉得如果是工作以外的时间，我还是大部分跟华人混吧，大部分跟台湾的朋友混，嗯、<哼>然后只有在公司的时候才会跟，呃，可能一而、ER、跟同事啊，或是跟其他 team 的外国人有一些交流。嗯哼，因为主要我觉得我还是还是太喜欢台湾的，就是美食跟方便性了，所以我其实还还没有到，应该说我 OK， 我适应力蛮好，我不觉得在。加州会太辛苦，只是我更想念台湾的美食，很<笑>方便。我就想要说，我今天晚上十一点，我很饿了，我就去旁边的超商买个东西吃，去 Seven 或者买个卤味，<是>就这样，就是我觉得最好，就是一个小确幸。但是在这边基本上是没有办法
0: 。是是是，很多台湾人会跟你一样的想法吗？就是想念台湾的美食啊，或者说。我觉
1: 得很多人的做法就是说，想办法在这边过得很台，然后就是因为没有办法，就只能过得稍微接近台湾一点，然后让自己想念的情绪比较稍微有的抒发嗯，但是我觉得其实大家都说美国是大熔炉，但也有人说是大拼盘嘛。我觉得我们其实比较像是从小还是在台湾长大，来这边的生活形态就会变成是。还是偏偏向跟台湾人或是华人文化相近的人就是交流，其实这样有点不好，就是说你其实没有真真正的去融入美国的文化
2: ，嗯
1: ，对，因为其实不是每个人都有办法说，嗯，也有也有看到一些例子啊，就是有一些台湾人我也是看过说，他们就跟很多白人就是当成很好的朋友啊，然后平常也会约嘛，但是我觉得并不是每个人都。可以很舒服的，就是用自己不擅长的语言跟大家平常的交流，因为其实工作上用英文就已经很累了，所以很多时候大家下班以后啊，或是放下就是不想要再用英文
0: 了。是是是,是對，对。那像现在在呃呃美国那边就是工作的，呃算加州加州那边工作的台湾人算多嘛？就是 engineer， 呃从事就是工程师相关工作
1: ，其实蛮多的。基本上你在这边遇到的台湾人。<笑>很大一部分真的都还是做 engineer， 然后<是>反正我之前有无聊搜用 l i n k i n g 搜寻了一下說，说<對>在 San Francisco Bay Area 的台湾人有多少？<對>我就是一些 filter， <笑>然后就说哦，你以前是比如说台新、交城、正大，就是把一些台湾的有名学校毕，因为大家 l i n k i n g 上会放自己毕的学校， yeah, 嗯、然后就再加上地区在在这边的，其、就、实、是、基本上有几千人，是是我看到是有几超几千人，所以其实是蛮多。我自己的朋友就是。是每每隔几个礼拜就会说哦，又有一些不认识台湾人，然后、
0: 嗯、过来这边可能
1: 刚好过来这边啊，或者怎么样，或是在工作的，然后刚好认识，嗯、所以还蛮多人在这边的。
0: 是，所以说现在目前有比较大的一些，就是以台湾人为贝斯，就是 engineer 的技术交流社群，在加州嘛，就是
1: 其实比较少、欸。我发现大家嗯,嗯，在这边的人好像对。技术狂热的人没有我想象中多，<笑>就大家理论上平常可能工作就够累了吧，所以平常我就的聚会比较少，会是这种技术型的聚会
2: 。
1: <笑>是，对，所以我有我也是有看过一些 Meet Up， 但是通常不会没有那种定期每个礼拜或是每个月都办的啦。
0: 嗯，是，了解。那呃 ，Kenji， 那你现在就是在海外求学工作有？你觉得最大的挫折吗？就是说到目前为止，呃，应该现在两三年了嘛，就是说，嗯
1: ，对。我刚开始，其实我刚刚提过嘛，因为 CNU 的 Master Degree 其实大部分是外国人，所以其实大英文没有很好的情况下，你不会觉得说。有什么太过挣扎？就是哎，大家英文都一样烂，所以你好像不,不太需要把英文加强，也可以活得很 OK。嗯、然后我一开始就是二零一七年五月底那时候刚加入 Skirt 的时候，一开始真的很很辛苦，因为我觉得在美国，呃，也有来自各个不同地方的人嘛。是，然后同事都来自各个不同地方，有可能有在美国的不同区域，在不同区域的口音真的是不一样，有的时候。我英文一开始真的是听不懂。我有,有一次，我记得有跟一个同事在聊天，然后同一句话，我请他说：“哎、欸，可以再讲一次吗？”我请他讲三遍，开始不懂。然后，但是因为讲了三遍，我也不太好意思再说，请你再讲一遍，所以我就知道装作懂，就是这样蒙混过去。因为很多英文很，很第一个是口音不太一样，<對>第一个是很多用法，你可能每一个字懂，但合在一起就不太一样。嗯，是。那比如说，举个例子，好，我之前好像在问说，我们哎。欸有一个 feature， 为什么突然之间好像有的人看得到，有的人看不到？我就是这样在某一个我们的 Slack channel 问，嗯、<哼>然后有一个人就说：“哦 ，Only for those grandfathered in customer。”然后想到 grandfather，grandfather Grand 不是就是祖父嘛？<对>然后什么叫做 grandfathered in？ 就是 customer。<笑>然后我还特别去查一下，哦，然、哦、所以这个意思就是说 ，grandfathered in 就是说公司的产品会有一些 policy 的改变，比如说，嗯、比如说假设 Spotify 现在是免费的，好了，对。假设他下个月突然改成所有的新用户一个月至少都要付五块钱、嗯、<哼>才能够用 Spotify。对，那这这就是有一个 policy change 嘛。嗯、<哼>所以所以所有新的用户都要收月费，然后只有那些 grandfather IN customer 他才可以享受原本 free 的方案。嗯哼，对，就是大概是这个意思。但是这个东西就是，哎，你平常呃没有用过，真的不晓得。嗯<哼>，然后比如说他们会说 the city， 我想知道什么叫 the city 啊 ？the city 就是。嗯，旧金山市，就是旧旧金，就只有旧金山才配叫做 C T， 所以才叫做 C T。就是很多时候是你英文知道，然后合在一起你不懂，你没有那个 context， 你就不了解，是是或是说你口他们的口音就是也不太一样，不是每个人都像我们小时候在台湾学到的、听到的英文那么标准。嗯哼，对，
0: 是。对，所以说其实刚刚 Kenji 分享蛮好，就是说其实有时候我们可能背了很多单字，因为其实，在台湾你学英文可能就是文法很强，或者背了很多单字，但有时候你没有那个 context 或者背后那个 culture 的一些呃 history， 你不了解，那你可能就会不知道说，哎，这个到底是讲什么意思？那只能在不断练习中去，呃，可能一次不懂，然后再多听几次，然后慢慢的可能厚着脸皮去请教。不管是同事啊，或者是朋友，慢慢的去把这些知识给 pick o u t 起来。就像可能呃，国外的一些朋友来到台湾，可能跟他讲乡民，他也不一定会知道说，对，到底就是、这个意思。<笑>对对对对对对。<笑>所以说，有时候可能就是每个地方它有自己的次文化，或者说它一些呃文化背景的差异，或者是口音的差异，其实这个都会让可能呃刚到海外工作的一些呃朋友，其实都会比较 frustrate 在这些上面。
1: 对,对，比如说，另可以再举另外一个我英文听不懂的例子，嗯、是就是一开始听到哦，我们同事在讲说哦，我们要 create 一个 vertical， 我<是>想说 vertical 是什么意思？<笑>啊、vertical 不是垂直的吗？对，其实它的 vertical 指的是说 vertical product， 就是说你今天有没有一个主产品？ o <Okay. S 2> 比如说以 Square 为例 ，Square 它原本有一个主产品叫做 Point of Sale，、嗯
2: 、<哼>
1: 就是刷卡的 app。对，然后这是主产品，然后我们要产生其他的 vertical product， 比如说是 POS for restaurant， POS for retail， 这就是不同 base 上原本的产品的 vertical 垂直的 product， 对，就是一个分支，但是还是不同的 product。所以，比如说像这东西，你这个字你完全懂，你听得懂，可是你不晓得它意思是什么
0: 。呀呀呀！对，是。
1: 很多竹凡不及被宰
0: ，是是是酷。那最后其实呃，我们刚其实聊了蛮多了，就是说从一开始呃 k e n j i 分享了他在台湾、在美国求学的一些差异，然后呃，怎么样去准备就是呃，台外工作面试。那也聊了很多 Square 的一些公司文化。那最后其实想要呃 k e n j i 可以就是呃，有很多的一些台湾的一些 engineer， 其实他。考虑想要出国，就是说，但是一开始不知道怎么准备。那你会给他们一些什么建议？那现在是一个合适的时间点吗？因为其实，呃，我们相信我们在过去的呃一两年的过程中看到，就是川普他自己啊、呃、的一些对于国外的一些呃工作者其实不是那么友善。那目前的在呃不管是在加州或者在美国，目前的一些状况是怎么样？你可以跟大家稍微聊聊，或者给一些想要去。呃，加州工作人员，您他一些建议吗
1: ？呃，对，的确，川普上来之后，他为了让呃移民的数目比较少一点，其实有做一些政策的改变。呃，但其实很难讲是好或坏，因为比如说以 H 一 B， 也就是美国的工作签证为主好了，以前的重签重签率相对低，比如说可能他只有六万个名额，然后可能有二十万的人申请，那后来发现呢，其实。比如说，这二十万的申请名额里面有很多一部分是被他们印度有一些特别的公司啊、呃，去根据这个 policy 的漏洞，因为 H1B 工作签证它并没有限制说有多个公司可以帮，呃，它没有限制多个公司不可以帮同一个人申请。是，所以有一些印度的公司就会说，哦，好，那我比如说我我收集了五家、五十家不同的印度公司，嗯、<哼>那我用五十家公司的名义帮同一个印度人申请，这样就会导致说，他虽然看起来。呃，申请人都非常多，但其实很多一部分是同一个人。嗯、<哼>那这同一个有机会被重复抽中多次。那在这样情况下，其实就是有点像是利用系统漏洞去做这些行为。嗯、<哼>所以，川普的，就有一部分的政策是限制说你不能再这样做了。嗯、<哼>那虽然说是限制的总申请数，那但是对我们这种比较诚实的人，就是一个人申请意见来讲，好像某方面是比较好的啦。嗯
2: 、<哼>但是。
1: 对，就等于是说，你就是每一个人是基本上就是不会太多个，他会尽量排除这种，啊、呃，印度的这种 consulting company 做的这些事情。嗯嗯但是因为川普本人就是一个很很有争议性的人，你不不知道他下一步会做什么，所以说不定目前看起来对神公众先生好，不代表以后会对比较好。因为我也听说很多人审核比较严格，嗯、就是说以前会看到说你。以前大学是念不同领域，<對>然后你来美国念 master， 然后念 software engineering 相关的，哎、欸，你其实可以升请到工作签证，对。但是有听到一些例子是说，我一个台湾的朋友，他就是可能大学是念化学化工，然后后来来这边念，或是说来这边可能还是念化学化工，但最后找到的是 software engineering 的工作，对。这种情况他就会被呃被 audit， 就是说你你哎、欸、为什么你跟以前不太一样？对，跟以前的你的工作跟你过去的學所学。the major 不太一样，那你要提出证明。嗯<哼>，所以对转领域的来讲，其实不见得是有利的，会变成会更会受到更多的审查
0: 更，更更严格这样
1: 。对，确实，
0: 嗯，酷
1: 。然后每一年，其实我还是听到蛮多人来这边念书的。嗯<哼>，可是其实在这边的公司，很多人是缺有经验的 engineer，、嗯、<哼>然后。你如果是从透过学校的管道，比如说你来这边念 master， 所以你申请的是 new <对> new grad 刚毕业的 position， 其实缺非常少，<对>所以僧多粥少。嗯、<哼>所以如果你能够找到公司是跟你在台湾现在，如果你现在已经还在工作的人
2: ，
0: 对，
1: 如果能够找到在美国公司直接帮你说，哦，你现在做的东在台湾做的是跟我直接相关的，直接帮你申请，这样是最好的，因为直接相关申请的话，其实难度会比较低，就是。申请工作签证可能比较容易通过，是但是一方面很多公司也不不愿意冒这个风险，因为毕竟你帮国外的人申请，你可能有很高的几率是没有中签的。嗯，对，所以我觉得这个我不我我不能说现在是一个很好的情况。
2: 是，
1: 啊，因为像我刚刚讲的，每一年来的人还是一样多。是但是 entry level 的缺非常少，是，所以除非你是有经验，然后有经验到可以请这边的公司帮你申请，不然我觉得难度还是蛮大的
0: 。是，了解，对 ，OK， 那我们刚其实，嗯，就是有聊到，就是说怎么样到海外求学工作。那事实上，就是刚 Kenji 其实提到蛮多，就是说其实这边其实加州现在还是缺很多有经验的工程师，那很多人其实可能是卡在签证啊，或者说其他的一些问题，那。所以说，大部分的人通常都是透过呃求学管道，然后有了签证之后，再去、呃、申请公司。那但是通常的话，就会是走 entry、呃、Ent level 的一个就是 new grad e 的一些 program。那如果说你是现在是在台湾，那你可能可以找一些相关的一些公司，可能是美国公司，可能在台湾，但是有设研发中心，可能像 Yahoo、Google。那很多人可能呃。也也有机会透过这样的一个管道，就是可能，呃，工作了几年，然后转调到美国去，呃，做工作，然后进而拿到相关的一些签证。那这也是一种方式。那如果说你是对于想要海外工作的一些呃呃经验有兴趣的一些听众，这可能或许也是一种方式。那不管是如何，我们今天聊了，呃，就是这一节我们其实聊了蛮多的、啊，就是说在主要都 focus 在海外工作。还有一些公司的文化，还有一些就是台湾跟美国的一些网络软体公司的一些差异。那这一节我们聊了很多，那我们呃待会其实还会聊到更多的，就是包括呃 Kenji 事实上在美国工作现在已经呃非常资深了，已经可以当面试官了。那有非常多的一些面试当面试官的一些经验。那待会我们先休息一下，然后待会再跟大家做进一步的分享。那我们待会见喽，拜拜。<音樂>